0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ja, ihr Lieben, ich freue mich ähm, mega bei euch heute Morgen zu sein. Und ähm, es ist einfach richtig schön, mal wieder volle Reihen zu sehen, und volles Haus zu sehen. Äh, nicht hier ewig Abstand und so, sondern irgendwie nah bei den Menschen zu sein, ist auch für mich immer schön irgendwie. Äh, das finde ich richtig cool und ich freue mich bei euch zu sein, auch mit neuer Frisur. Äh, irgendwie der Regen lässt nicht mehr wachsen bei mir und deshalb musste die Frisur gehen. Und äh, genau, ich bin trotzdem mit vollem Herzen bei euch, habe mich nicht verändert, sondern äh, genau, freue mich mit euch heute Morgen äh, ein paar Gedanken zu teilen und ähm, Du hast es gerade schon gesagt, Tobi. Äh, wertvoll ist das Thema und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, ich kenne es schon, dass manche, ähm, ja, manche Geschichten oder manche Themen untrennbar verbunden sind mit Geschichten, die man erlebt hat. Äh, vielleicht kennt ihr das ja auch. Und ähm, als ich dieses Thema vorbereitet habe, wertvoll, ähm, da ging es nicht anders, ja, als dass ich an eine Geschichte denke, die mir immer wieder kommt, die untrennbar verbunden ist mit diesem Thema, weil wir das in meiner alten Gemeinde in Kassel, wo wir waren, ähm, mal gemacht haben. Und ähm, dann ein Teenie von uns quasi damals eine Geschichte zu diesem Thema erzählt hat, was ihr eingefallen ist. Ähm, als sie dieses Thema gehört hat. Und dann hat sie erzählt, dass sie ähm, ja in Afrika aufgewachsen ist, weil ihre Eltern äh, mit drei oder vier jahre in Afrika gelebt haben quasi als Lehrer dort ähm, an der Schule unterrichtet haben und äh, genau. So, und wie das halt ist als Familie, wenn man in Afrika wohnt und Afrika lebt, aber in Deutschland noch Familie hat, dann fliegt man ab und zu auch mal nach Hause wieder und schaut, äh, wie geht es der Familie zu Hause und äh, genau. Und so war das auch und sie berichtete, dass sie äh, sich gut erinnern kann, dass sie äh, als kleines Mädel dann eben am Flughafen standen und eigentlich alles gut war. Sie haben ihr Geld gesucht und irgendwann hat sie gesehen, dass ihr Papa irgendwie in ein Gespräch verwickelt worden ist und dann hat sie ein bisschen näher hingehört und und dann hat sie erst gemerkt, um was es ging. Es ging nämlich um Wert. Es hat sie nämlich, oder ihren Papa hat jemand angesprochen, hat gesagt, Mensch, ich würde dir fünf Kamele geben für deine Tochter, wenn du sie mir verkaufst. Und das war natürlich für die Deutschen in einer ganz anderen Kultur völlig fremd. Aber an diese Geschichte muss ich immer denken. Und dann, ich weiß nicht, Carsten, wie du das machst mit deinen Predigtvorbereitungen, aber es ist ja so so haben wir es zumindest gelernt, jeder Gedanke könnte wertvoll sein, also Folge in der Predigtvorbereitung jedem Gedanken und so dachte ich, ich lasse mich mal drauf ein und recherchiere mal ein bisschen, was ist eigentlich so ein durchschnittlicher Mensch wert an Kamelen und dann bin ich, dann bin ich auf eine Homepage gestoßen, die heißt kamelrechner.eu. <lacht> Und ähm, auf dieser Homepage kann man ausrechnen lassen, wie viel man wert ist, ja, oder wie viel sein Freund wert ist vielleicht. Oder? Und ähm, da macht man das dann so, dass man halt alles eingeben kann, so Frisur, Statur, ähm, Größe, Gewicht und so. Und am Ende springt dann halt ein Wert raus, ja? Und ich mit meiner Löwenmähne und mit meiner Adonis-Statur äh, habe es immerhin geschafft auf 55 Kamele. Also, also richtig gut. Ich kann euch sagen, meine Frau ist sehr viel mehr wert als 55 Kamele. Ähm, ja, ich würde sie nie verkaufen. Gell? Genau, würde ich nie tun. Ähm, und klar, diese Seite, das ist nur Spaß. Ja? Also sie ist auch wirklich so aufgemacht, dass man wirklich drüber lachen kann und schmunzeln kann. Und es ist nur Spaß. Und trotzdem, als ich so weiter drüber nachgedacht habe, dachte ich, Mensch, irgendwie dass es diese Seite überhaupt gibt ja, und dass Menschen Spaß drüber machen, zeigt ja aber doch irgendwie, dass es uns Menschen bewegt. Ja, diese Frage nach dem Wert, was macht mich wertvoll, was macht mich aus. Ich habe das mal gegoogelt, ja, habe das mal gegenübergestellt, Wert eines Menschen und Corona und es kamen doppelt so viele Suchergebnisse bei Google ähm, für den Wert eines Menschen als für Corona. Und das ist in diesen Zeiten, finde ich, schon bemerkenswert. und es scheint also die Menschen irgendwie zu bewegen. Ja, was macht mich aus? Was macht meinen Wert aus? Was macht mich wertvoll? Vielleicht auch, wie kann ich meinen Wert steigern? Wie kann ich eben wertvoller sein? Wie kann ich auch wertvoller für andere sein? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann von mir sagen, für mich ist es schon ein Thema, das mich irgendwie bewegt und das mich umtreibt. Ja, ich kenne nämlich beide Situationen. Ich kenne die Situation, wo man so vorm Spiegel steht und sagt so, das hast du gut gemacht, hey, mega, ja, du bist mega drauf, gerade läuft alles gut, perfekt. Ich kenne aber auch die Situation, wo man am liebsten nicht mehr vorm Spiegel steht, weil man sagt, hey, ich schäme mich so sehr und ich kriege es irgendwie nicht mehr hin. Und dann sind es genau diese Momente, wo die Frage nach dem Wert plötzlich ganz präsent ist und plötzlich da ist. Und ich will euch heute Morgen mit hineinnehmen in eine Geschichte von zwei Brüdern, die letztendlich genau mit dieser Frage zu kämpfen hatten. Was macht eigentlich meinen Wert aus? Was bin ich eigentlich wert? Und ähm, ja, beide Brüder ähm, sind Söhne eines reichen Mannes. Ja, also der hat äh, Großgrund, der besitzt viel Geld, der hat viel Ackerland, er hat viel ähm, Landwirtschaft und Vieh. Und er hat auch einen Haufen Angestellte, die ihm bei der vielen Arbeit helfen. Also ein richtig reicher Mann. Den geht es richtig gut und so geht es den Söhnen auch richtig gut. Und sogleich die Voraussetzungen sind, so unterschiedlich sind die Söhne. Ja, der eine ist so der ganz Gewissenhafte. Ähm, der hilft immer und überall. Ja, da muss man gar nicht viel sagen, sondern der ist immer da. So ein richtiger Mr. Zuverlässig, Mr. Perfect, immer da. Und der andere Sohn ist ganz anders. Ja, der andere Sohn ist eher der, den es in die Welt zieht. Er hat keinen Bock mehr, Sohn zu sein oder nur Sohn zu sein. Ja, er sagt, hey, ich will endlich meine eigenen Entscheidungen treffen, ich will endlich mein eigenes Geld verdienen, raus, Spaß haben, ähm, einfach mein eigenes Ding durchziehen. Ja, und am Ende seiner Geschichte findet er sich plötzlich in einem Schweinestall wieder, weil das das einzige ist, was ihm noch bleibt. Ähm, das Geld von seinem Vater hat er verprasst, das ist weg. Und dann kommt eine Wirtschaftskrise, er kann nicht mehr sein Essen bezahlen. Das Einzige, was er eben annehmen kann, ist der Job im Schweinestall. Und da sitzt er zwischen den Sta Schweinen und wünscht sich, das Essen zu essen, ja, was äh, die Schweine kriegen, weil er selber nichts mehr hat. Und in diesem Moment, wo er ganz unten sitzt, wo er da im Dreck sitzt zwischen den, Sta äh, zwischen den Schweinen, da macht es irgendwie Klick bei diesem Sohn. Und er denkt, okay, ähm, ich muss was tun. Ich muss was verändern. Und dann sagt er einen Satz, den ich euch gern vorlesen will. Und ähm, ich bitte euch mal genau hinzuhören. Er fasst sich einen Vorsatz. Und er sagt, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte ja und habt sie schon immer ganz anders gehört. Für mich war das richtig so, für mich hat es auch Klick gemacht, weil ich habe gemerkt, hey, da geht es da geht's um Wert. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ja, das war nicht nur der Drang von dem Sohn, endlich sich selber mal zu verwirklichen, rauszukommen, mal was anderes zu sehen, als nur die staubigen Felder und irgendwie jeden Tag das Gleiche zu machen. Hey, es hat was mit seinem Wert zu tun gehabt. Ja, und ich kann das so richtig vor mir sehen, ja, wie er mit dem Erbe von seinem Vater so mit den Geldscheinen um sich schmeißt. Ja, und vielleicht jede Frau, die man mit Geld kaufen kann, irgendwie bezahlt und um sich schart und äh, Leute einlädt und isst und trinkt und prasst. Und ähm, ja, auf einmal geht es ganz nach unten, aber eigentlich war er nur auf der Suche nach Dingen, die ihm Wert geben die seinen Selbstwert pushen, die sein Ego pushen, die, die ihm ein gutes Gefühl geben und sagen, guck mal, ey, ich wie viele Freunde habe ich, wie viele Frauen, was ist alles um mich rum, was ich alles habe. Und genau das tut er. Und dann findet er sich unten wieder und er geht zu seinem Vater zurück und bittet um Vergebung. Und als er nach Hause kommt zu seinem Vater, da könnte man meinen, der ist stinksauer und schickt ihn wieder weg, aber sein Vater ist ganz anders. Er schmeißt erst mal eine fette Party und ähm, ja, aus Dankbarkeit einfach, dass sein Sohn wieder da ist. Und das bringt uns zum zweiten Sohn. Und wie sollte es auch anders sein? weil Mister Zuverlässig kommt der zweite Sohn gerade vom Feld zurück, ja, von der Arbeit. Und dann riecht er schon von Weitem, so ist gute Essen. Ja, und er hört, dass die Musik geht und dass die Menschen feiern. Und er holt einen Knecht zu sich und sagt, hey, was ist hier los? Was habe ich verpasst? Heute Morgen war noch kein Fest angesagt. Und jetzt auf einmal äh, wird hier gefeiert, was ist los? Und dann erzählt ihm der Knecht, dass sein Bruder wieder aufgetaucht ist und er wieder da ist und der Vater für ihn ein großes Fest gibt. Und plötzlich wird der zweite Sohn zornig und er weigert sich mit, ja, mit zu feiern, dass der Vater rauskommen muss und ihn bitten muss und, und sagt, Mensch, komm doch rein und freu dich mit. Und ähm, die Antwort des zweiten Sohnes war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, hey, hört genau hin. Er sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie auch nur einen Bock gegeben, dass ich mal mit meinen Freunden fröhlich wäre. Und vielleicht spürt ihr das, ja? vielleicht spürt ihr es, was diesen Sohn umtreibt. Es ist nämlich genau das Gleiche wie bei seinem Bruder. Ja? Also die sind sich so unterschiedlich und vielleicht doch so ähnlich. Ähm, er versucht doch auch nur seinen Selbstwert irgendwie zu pushen sein Ego zu pushen, ja, dass er sich gut fühlt. Und der eine macht es halt über Frauen und Geld und der andere macht es über Arbeit. Ja, er versucht das, was ihn wertvoll erscheinen lässt, was ihm ein gutes Gefühl gibt, zu erarbeiten und sagt, Mensch, ich habe doch immer alles gemacht für dich. Ich war doch immer da. Ich habe dir alles gegeben. Ich war Mr. Zuverlässig, Mr. Perfect. Ich war alles da und ich habe nie was gekriegt. Er hat versucht, sich seinen Wert zu erarbeiten. Und das Schöne an Geschichten für uns, ja, das Schöne an Geschichten ist ja immer, dass man sagen kann, ah ja, ist ja nur eine Geschichte. Ja, das betrifft ja mich nicht. Schöne Geschichte, die da in der Bibel steht, aber ey, bei mir ist ganz anders. Ich will euch mal herausfordern und sagen, hey, lasst uns doch mal gemeinsam hingucken. Oder jeder für sich. Ja, lasst, lasst mal jeder von euch in sein Herz hineinschauen. Heute Morgen, wenn ihr hier seid, und sagen, hey, wie ist es eigentlich bei mir? Wie geht es eigentlich mir, wenn ich morgen wieder nach Hause gehe, zu meiner Arbeit, in meinen Alltag, wie ist es dann da eigentlich bei mir? Bin ich den beiden Brüdern nicht vielleicht auch mega ähnlich? Versuche ich nicht auch irgendwie meinen Wert zu steigern? Versuche ich nicht auch jeden Tag irgendwie mich am besten oder zu verkaufen und die beste Version von mir zu zeigen? Wie ist das Gefühl, wenn ich vor dem Spiegel stehe? Wie, wie geht es mir da? Wie geht's euch da? Ja, wenn ihr mal ganz ehrlich werdet. Ich habe mal so auf den Ratgeber-Homepages geguckt. ja, Und da, da steht immer, hey, du musst dich gut verkaufen, um was zu erreichen. Ja, oder ich habe gelesen von einem Geschäftsführer, der sagt, ähm, sein Motto ist, völliges Selbstvertrauen ausstrahlen bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja? Das ist genau das Ding. Ja, und ich glaube, plötzlich merkt man, hey, wir haben vielleicht viel mehr damit zu tun, als uns lieb ist. Mit den zwei Brüdern, mit dieser Geschichte aus der Bibel. Und ich habe gedacht, Mensch, wie ist das mit unserem Selbstwert, mit unserem Ego, das, was uns pusht. Ich habe gedacht, es ist wie mit einem Ballon. Ja, so, da kann ich immer mehr reinpacken und der Ballon wird immer größer und größer. Ja, unser Ego wird immer größer und größer. Und ich habe mal ein paar Leute gefragt und habe gesagt, hey, was gibt euch denn Wert? Was, was, was gibt euch ein gutes Gefühl? Was pusht euren Selbstwert, euer Ego? Und dann kamen folgende Dinge raus. Ihr könnt ihr ja mal überlegen, ob irgendwas dabei ist, was ihr vielleicht auch kennt. Ähm, besondere Talente war dabei. Ähm, Instrument spielen können, handwerklich begabt sein oder sportlich oder so. Ja? Und das kann man reinpacken in seinen in sein Ego-Ballon, ja? in seinen Selbstwertballon ballon und kann so ein bisschen pusten und auf einmal wird er ein Stück größer. Ja? Oder Leistung. Ja, viele haben gesagt, guck mal, ich gehe jeden Tag arbeiten, hart arbeiten, ich verdiene mein Geld, ich, ich ernähre meine Familie hey, und das gibt mir Wert, das macht mich wertvoll. So und wieder so, ja, der Ballon geht wieder ein bisschen auf. Ähm, Instagram und TikTok, wie viele ja, Facebook, wie viele Likes, wie viele Follower habe ich? Ja, das ist für ganz viele Menschen ein Riesending, ähm, wo ich sagen kann, guck mal, das macht mich wertvoll, weil ich, ich habe was vorzuweisen. Ja? So viele Leute, sind da und folgen mir und wollen wissen, was ich tue. Schönheit ist so ein Ding. Ja? Wie schön bin ich und was sagen die Leute über mich? Geld, viel Geld zu haben, macht viel Freunde, ja? macht Selbstwert. Und unser Ballon wächst und wächst und wächst, an der Arbeit gebraucht zu werden, Eltern zu sein, für seine Familie da zu sein, für seine Kinder. Ich habe auch fromme Antworten gekriegt. Ja? Immer zur Kirche gehen, immer beten, ja, versuchen, alles richtig zu machen vor Gott. Das alles sind Dinge, die können wir in unseren Ego-Ballon packen und es fühlt sich ja erstmal gut an. Ja, und ich kann sagen, hey, guck mal, was ich alles erreicht habe. Was ist es bei dir, bei jedem Einzelnen von euch? Was packst du in deinen Ballon rein? Was habt ihr alles reingesteckt? Und am Ende ist es so, ja, dass wir vielleicht so einen Ballon irgendwie haben. Ja, den wir aufgeblasen haben, so ein Riesen ja, Selbstwert, Ego-Ballon, so ein Ding, das wir da haben. Und es fühlt sich ja vielleicht erstmal gut an. Ja? Und ähm, fühlt sich gut an, wenn Leute da sind, wenn, wenn ich mich wertvoll fühle und das ist ja erstmal eigentlich nichts Schlechtes. Ich glaube, die Problematik dessen kommt immer erst dann, wenn wir in Krisen geraten, ja? wenn wir in Lebenskrisen geraten und unser Ego-Ballon mal beweisen muss, was wirklich drin steckt und was er wirklich kann. Und ich glaube, in Krisenzeiten passiert es ganz schnell, dass dieser Ego-Ballon platzt ja, und kaputt geht. Und dann merke ich plötzlich, ey, da war nur heiße Luft drin. Vielleicht noch ein bisschen Spucke, aber ey, da war nur heiße Luft drin. Das trägt mich gar nicht. Ja, was ist denn? Ja, wir, wir leben gerade voll, Inflation, volle Kanne. Ja. Das kann für den einen oder anderen Wirtschaftskrise sein, ja. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Mein Geld, das ich immer versucht habe festzuhalten, wird immer weniger. Und was soll ich tun? Was passiert, ja, wenn ich mein Geld nicht mitnehmen kann, wenn mein Geld immer weniger wird? Was passiert denn, wenn der Supersportler plötzlich krank wird oder einen Unfall hat und nicht mehr kann? Was passiert, wenn die Rente kommt? Und das, worauf ich meinen Wert gesetzt habe und was mich wertvoll gemacht hat, ist plötzlich weg und ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll und was ich mit meinem Leben anfangen soll. Was ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind und plötzlich ganz neue Herausforderungen auf mich warten und ich muss plötzlich mein Leben wieder ganz neu gestalten? Was ist, wenn die Likes auf Insta ausbleiben oder wenn die Schönheit im Alter nachlässt? Was ist eigentlich in unserem Leben, wenn alles ins Wanken gerät, wenn alles verschwimmt, wenn alles wegfällt wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich vielleicht für dich an? Vielleicht hat es der ein oder andere ja schon erlebt. Und ich glaube, es fühlt sich echt nicht gut an. Ja? Fühlt es an. Und wir reden ja jetzt nur von den Dingen, ähm, die uns Wert versprochen haben, dass die wegfallen. Es gibt ja noch ein viel größeres Problem. Ja? Es ist ja nicht nur die Dinge, die uns Wert geben, die wegfallen, sondern es gibt ja auch noch die Dinge, für die wir uns schämen. Ja, oder die, wo wir sagen, hey, das sind wir nicht stolz drauf und die will ich verstecken vor allen anderen. Ja, die gibt es ja auch noch und das Problem ist, die platzen nicht. Die gehen nicht einfach weg mit dem Ballon, sondern die sind dann weiter da. Alles, was gut war, fällt weg. Alles, was scheiße war, bleibt da. Und dann ist es genauso, ja, dann steht ihr vielleicht genauso vor dem Spiegel wie der, zweite so äh, wie der erste Sohn und sagt, hey, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und das ist dann alles, was einem bleibt. Und diese Geschichte steht in Lukas 15 ja, und Jesus erzählt sie und es ist ein, ein Gleichnis, ein Vergleich. Ja. Jesus sagt, hey, ich möchte euch was sagen mit dieser Geschichte und er sagt, ich will euch erklären, wie Gott ist ja, und wie er mit uns umgeht und ich will drei Dinge mit euch teilen, ähm, die ich glaube, die für uns echt wichtig sind und die wir uns merken können. Das erste ist, wie geht Gott mit uns um? Er macht unseren Wert nicht von unserer Leistung abhängig. Ja, es ist so krass, wie der Vater reagiert. Ja, der Sohn kommt ähm, nach Hause und eigentlich hätte das so eine richtige Abfuhr verdient. Ja, eigentlich wäre es ja so gewesen, dass man ihn einfach hätte wegschicken sollen, weil er richtig missgebaut hat. Aber der Vater freut sich ja, und, ähm, und, und sagt, hey, es ist doch es ist alles gut. Ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Komm, lass uns feiern. Und auch dem zweiten Sohn, ja, der sagt, hey, ich habe nie was gekriegt, dem sagt der Vater einen Satz und sagt, hey, alles, was mir gehört, gehört doch schon dir. Dir gehört schon alles. Also komm mal runter. Ja? Es ist alles deins. Es darf alles dir gehören. Und ich glaube, beiden Söhnen wird plötzlich klar, dieser Vater macht ihren Wert nicht von ihrer Leistung abhängig. Weder beim einen noch beim anderen. Sie sind einfach wertvoll, weil sie da sind. Einfach so, einfach weil sie es gibt sind sie wertvoll. Und ich glaube, das ist was, was ihr mitnehmen dürft. Ähm, jeder Einzelne von euch. Ganz egal, wie viel ihr gerade leisten könnt. Ja, Ganz egal, wie es gerade vielleicht bei euch vom Spiegel aussieht und welchen Menschen ihr in eurem Spiegelbild seht und wie es euch geht, wie eure Gefühle sind. Ganz egal. Es gibt jemanden, der sagt, hey, ich liebe dich. Du bist wertvoll, einfach weil du bist. Einfach weil du da bist. Es gibt jemanden, der dich liebt, auch ohne, dass du Leistung bringst. Und das ist, glaube ich, die erste Sache, die wir lernen dürfen von diesem Gleichnis. Gott macht deinen Wert nicht von deiner Leistung abhängig. Die zweite Sache ist, Gott stellt unsere Würde wieder her. Ja, wenn, man, wenn ihr die Geschichte irgendwann in der Bibel mal lest, dann werdet ihr schnell ähm, feststellen, dass ähm, ja, der Vater direkt einen Diener losschickt und einen Mantel holen lässt. Ja, und Ihr müsst euch das so vorstellen, der Sohn kam ja gerade direkt aus dem Schweinestall. Ja, so, der steht vor Dreck. Der kommt abgefragt zu seinem Vater. Der hat ähm, dreckige Klamotten an, zerrissene Klamotten an. Der, der, ist wirklich, ey, der ist wirklich eklig und der stinkt. Und das, was der Vater macht, er sieht sofort, er sieht die Not seines Sohnes und er schickt seinen Diener los und sagt, hey, komm, ähm, hol den Mantel, ich habe ihn aufgehoben, ja, das war der Mantel seines Sohnes, den er da gelassen hat, und er sagt, komm, hol den Mantel, und er stülpt ihm, ihm über, über den ganzen Dreck, über all das, was da ist, stülpt er ihm den Mantel drüber und stellt seine Würde wieder her. Er gibt ihm ein gutes Gefühl und sagt, hey, du bist willkommen, du musst nicht gedemütigt sein, ich will dir Hilfe geben, ich will das, was dich, was dich runterzieht, ich will es wegnehmen. Er schenkt ihm neue Kleider. Und ich glaube, das ist die zweite Sache. Ja? Egal, was in deinem Leben gerade schiefläuft, wo du dich vielleicht furchtbar fühlst, wo vielleicht Dinge echt ins Wanken geraten sind, wo du, wo du dich dreckig fühlst, ich glaube, Gott will neue Kleider schenken, will eine Würde wiederherstellen, will eine neue Perspektive geben und sagen, hey, ich gehe mit dir einen Weg. Ja? Ich lege dir meine Hand über einen neuen Mantel, ich gebe dir neue Kleider. Hey, und wir gehen voran. Wir gehen gemeinsam miteinander voran. Er stellt unsere Würde wieder her. Und das Dritte ist, er hebt uns in einen neuen Stand. Ja? Ähm, der Vater gibt dem Sohn seinen Ring wieder. Ja? Nicht ein Ehering, so wie ich ihn trage, sondern es ist ein Siegelring. Der Siegelring der Familie. Ja? Und das war so ja, letztendlich gleichbedeutend mit einer Vollmacht, die ihm der Vater gegeben hat. Ja, er hat gesagt, hey, du darfst wieder in meinem Namen sprechen. Du bist mir so wertvoll, dass ich dir alles übertrage und du darfst in meinem Namen mich vertreten und darfst wieder alles tun, was du vorher tun durftest als Sohn. Und so wird er vom Schweinehirn zum Bevollmächtigten. Und ich glaube, Gott tut das auch mit uns. Ja, egal wie sehr wir kommen, Gott bietet uns an, seine Kinder zu sein. Und sagt, hey, das Wertvollste, was es auf der Welt gibt, ja, unsere Kinder, das darfst du für mich sein. Ja, sei mein Kind, sei bei mir. Ähm, ich möchte dir alles geben. Ich möchte, dass du mein Sohn, meine Tochter bist und du in meinem Namen wirklich vorangehen darfst. Wir dürfen seine Kinder heißen. Ja, wir sind bevollmächtigt. Er hat einen Plan mit uns, egal wie es in unserem Leben gerade aussieht. Er hat einen Plan mit uns. Und er, wir sind so wertvoll für ihn, dass er sagt, hey, ich will mit dir meinen Plan verwirklichen. Er hebt uns in einen neuen Stand. Er macht den Wert nicht von deiner Leistung abhängig. Er stellt deine Würde wieder her und er hebt dich in einen neuen Stand. Und der Sohn hat erst am Tiefpunkt rumgedreht. Ja, erst als er ganz unten war, hat er plötzlich verstanden, was los ist in seinem Leben und was er tun muss. Ich will dich fragen, an welchem Punkt stehst du heute Morgen? Bist du vielleicht schon ganz unten oder vielleicht auf dem Weg dahin? Wo stehst du heute Morgen? Der Schluss dieser Geschichte ist folgender. Als der Sohn zurückkommt, wartet der Vater schon auf ihn. Und er entdeckt ihn am Horizont und der Vater rennt los. Und wenn ihr euch überlegt, ja, zur damaligen Zeit, kein Großgrundbesitzer ist jemals in seinem Leben gerannt. Niemals. Das gab es einfach nicht. Ja. Man hat sein Kleid dann hochheben müssen, sein Gewand. Dann hat man die nackten Beine gesehen. Ja. Das war absolut gegen jede Sitte. Niemand ist gerannt von den reichen Menschen. Aber das zeigt, wie groß Gottes Sehnsucht danach ist, uns zu begegnen. Und das, was, was wir erleben dürfen, was der Sohn erleben darf, dass wir es auch erleben, dass er nämlich alles aufgibt, jede Sitte aufgibt, dass er überschwänglich rennt zu uns, um uns in den Arm zu nehmen. Und das gilt uns. Ja, Gott rennt schon los. Gott rennt schon auf dich zu und sagt, hey, wenn es dir heute Morgen so geht, dann komm zu mir. Lass dich in den Arm nehmen. Ich will dich herzen. Ich will alles aufgeben, jegliche Sitte nur für dich. Ich will alles geben, nur für dich. Und das Coole ist, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Und das gilt für alle Menschen. Ja, das gilt für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Dann ist es die Einladung, das erste Mal vielleicht zu sagen, hey, jo, ich mache das fest mit Gott. Vielleicht seid ihr schon jahrelang Christen und sagt, hey, aber heute Morgen ist es dran, noch mal ein Gebet zu sprechen und noch mal in Gottes Arme zu kommen und noch mal zu sagen, ja, Herr Jesus, ja Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte meinen Wert nicht länger von dem abhängig machen, was andere von mir sagen, was meine Leistung ist, was ich von mir sage, sondern von dir. Ich lade dich ein, dass, ja, dass ihr einfach jetzt ein kurzes Gebet sprecht. Ganz persönlich, ganz ehrlich, ganz offen. Jeder für sich, das, was einem auf dem Herzen ist, dass ihr es mit Gott bereden dürft. Und ich schließe dann ab mit einem gemeinsamen Gebet. Lieber Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Danke, dass du heute hier bist bei jedem Einzelnen von uns und dass du jedes Gebet, jedes Schreien, jedes Flehen gehört hast. Jesus, danke, dass du schon in den Startlöchern stehst, um uns zu umarmen, um uns Würde zu geben, um uns Wert zu geben. Und ich danke dir, dass du jeden kennst, der heute danach gefragt hat. Herr, Und ich bete, dass es passiert, dass du unsere Herzen veränderst, dass du unser Leben veränderst, dass diese Wahrheit, die wir heute Morgen gehört haben, dass sie Einfluss hat auf das, wie ich morgen und übermorgen mein Leben lebe. Dass es sich verändert. Dass sich etwas verändert in meinem Leben. Dass du mein Leben veränderst, dass du unsere Leben veränderst. Herr, ich bete, dass, du, dass wir das immer wieder neu erkennen dürfen. Und da, wo wir in der Gefahr laufen, wieder in alte Muster zu kommen, Herr, dass du uns erinnerst, dass wir unseren Wert nicht erarbeiten müssen, sondern dass du da bist, egal wie wir sind, egal was wir mitbringen. Du bist da und du liebst uns und das macht unseren Wert aus. Und so bete ich einfach, dass wir das immer und immer wieder erleben dürfen, dass du da bist, dass wir es spüren dürfen, dass du wirklich da bist, dass du uns deine Hände umlegst, so wie heute Morgen immer und immer wieder. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns liebst, dass du gut zu uns bist. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.